0: Então, preparado, preparada? Então, vem comigo na tela aqui. Vamos lá. Vamos falar de porcentagem. Vamos lá. Galera, o que é porcentagem? Grava o seguinte. Na matemática, por representa divisão. Por representa divisão. Tá bom? E da do representa multiplicação. Tá, então, grava isso aqui, porque isso vai te ajudar a interpretar as questões de prova de concurso público. Da, do multiplicação. E por é divisão. Então, porcentagem. Esse por é divisão. 100 significa 100. Então, porcentagem é uma divisão por 100. Então, o próprio nome já diz o que significa isso. Então, se eu tenho isso aqui, ó, P%, esse P pode ser qualquer número. É só pegar o P e dividir por 100. Exemplo, 7%. 7 dividido por 100. 7 por 100. Só que 7 dividido por 100 é 0,07. Então, você pode escrever na forma de fração, ou na forma de número decimal, tanto faz. 30%, 30 por 100, você pode escrever na forma de fração, ou na forma de número decimal, porque 30 por 100 é 0,30, ou simplesmente 0,3, é tudo a mesma coisa. Então, o que, é que a gente pode observar? Que se você tem uma porcentagem, para você passar para fração ou para número decimal, para fração ou para número decimal, é necessário que você faça uma divisão por 100. Tá bom? É necessário que você faça uma divisão por 100. Show de bola? E aqui você já pode observar o que eu vou te mostrar no próximo slide. Se você quiser fazer o caminho contrário, se para ir, divide por 100, para voltar, multiplica por 100. tá bom? Então, daqui a pouco a gente vai falar isso. Porque em muitas questões, a gente acha o resultado na forma de fração ou na forma de número decimal, só que as alternativas ou a afirmação, né? a que o SESP pode fazer está em porcentagem. Então, você tem que saber fazer essa passagem. Beleza? Combinado? Ah, Felipe, entendido. Daqui a pouco eu te dou alguns exemplos. tá? Observação importante. 100%, o que significa 100%? 100 é 100. Porcento é por 100. É dividir por 100. Então, 100% é 100 dividido por 100. E todo número dividido por ele mesmo dá 1. E esse 1 significa a totalidade. Quer ver? Vamos lembrar quando a gente estudou fração? Vamos supor essa barra aqui dividi dividida em quatro partes. Se eu pintar uma parte, eu pintei uma de um total de quatro. Eu pintei um quarto. Se eu pintar duas partes, eu pintei duas de um total de quatro. Se eu pintar três partes, eu pintei três de um total de quatro. E se eu pintar as quatro partes, eu pintei quatro de um total de quatro. Só que quatro por quatro, quatro dividido por quatro, vai dar um. E repara que um é quando eu peguei a barra toda. Então, 1 um representa o total, o um inteiro é o total, tá bom? Por isso que 100% representa a totalidade. Em muitos problemas, a gente vai usar essa informação. 100% representa a totalidade, porque ele representa o 1 um, e 1 um representa a totalidade. Então, em muitos problemas, por exemplo, a gente diz assim, ó, o meu salário... É de três mil reais. O meu salário é de três mil reais. Ah, ok. Eu vou ter um aumento de 15%, por cento. O que é que muita gente gosta de fazer? Ah, se eu vou
1: ter um aumento, aumento de
0: 15%, por cento, como é que eu vou calcular esse aumento? Muitas pessoas preferem fazer assim, ó. 3.000 é o total do meu salário. Esse total corresponde a 100%. O valor que eu vou ganhar de aumento, eu não sei. Eu vou chamar de X. E esse valor corresponde a 15%. Aí a gente monta uma regrinha de três. Na porcentagem, quanto maior o número, maior o valor correspondente a ele ou quanto menor o número, menor o valor correspondente a ele. Então, essa regra de 3 vai ser diretamente proporcional. Por isso que é só a gente multiplicar cruzado. E aí a gente resolve. A gente vai falar disso daqui a pouco. Beleza? Então, o que eu quero que você saiba até esse momento? Eu quero que você saiba o seguinte. Quando eu tenho qualquer número com o símbolo de porcentagem, é para você pegar esse número e dividir por 100. tá bom? Ok. E segundo, que o 100% representa sempre o total de alguma coisa. Combinado? Beleza. Agora, como é que a gente vai fazer para calcular a porcentagem em cima de um número? Tá? Deixa eu fazer o seguinte. Antes de eu falar disso com vocês, volta aqui. Eu prometi que ia dar outro exemplo aqui e acabei não dando. Vamos lá. Se eu tenho... Tá? uma porcentagem e eu quero passar para fração ou número decimal eu vou dividir por 100 agora e o processo contrário se eu tiver por exemplo é... deixa eu apagar tudo aqui se eu tiver assim 0,23 eu agora tenho o um número decimal como é que eu vou passar para porcentagem? Olha o nosso esquema, lembra? De porcentagem para número decimal ou para fração, a gente deve dividir por 100. Já o caminho contrário multiplica por 100. Então, se eu estou em decimal e eu quero porcentagem, eu multiplico por 100. Então, eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar por 100. Multiplicar por 100, faz a vírgula deslocar duas casas. Então, fica 23%. Se eu tiver 0,05, multiplica por 100. Anda uma casa, anda duas. Vai ficar 5%. E se eu tiver uma fração? Por exemplo, 4 quintos. É a mesma coisa. Se eu tenho uma fração... Eu multiplico por 100 eu descubro a porcentagem. Então, eu vou chegar aqui e vou multiplicar por 100. 4 vezes 100, 400, dividido por 5. Isso dá 80, 80%. Ok? Então, anota aí no seu material esse esquema aqui, porque ele pode te ajudar muito na hora da prova. Ó! Anota esse esse esqueminha aí, tá bom? Ele te ajuda muito. Agora, como é que eu posso fazer para calcular a porcentagem em cima de um número? A porcentagem de um número, tá? E foi isso aqui que caiu no último concurso do INSS, tá bom? para você calcular a porcentagem de um número, é só você lembrar o que eu te falei aqui, ó. Que dá dedo representa o que multiplicação. Então você vem aqui e, por exemplo, ó exemplo, você ganha um salário de dois mil reais. Dois mil reais. Aí você vai pagar uma dívida que representa 15 por do seu salário. 15% do salário. É claro que se você trabalha com porcentagem, se você lembra de porcentagem, você faz isso aí até de cabeça. Concorda? Ah, mas Felipe, eu não lembro, eu, eu tenho dificuldade. Vamos lá, passo a passo. O que, que é? Opa, 15% do salário. Então, o que, que é 15%? 15%. Por 100. 15 sobre 100, ok?
1: O que é o do? Da, dedo, é vezes.
0: E quanto é o salário? 2 Aí o que, é que nós vamos fazer aqui agora? Corta dois zeros de cima com dois zeros de baixo. Aí ficou 15 vezes 20. 15 vezes 20, 300. Então 300 é o valor da minha dívida. A minha dívida ela é de 300 reais. Combinado? Ah, Felipe, entendi. Felipe, eu poderia fazer por regras de 3 também? Poderia. Dois mil não é o total do seu salário? Então, dois mil corresponde a 100%. Quanto é a sua dívida se ela representa 15%? Regrinha de 3. A gente vai pegar Vai multiplicar cruzado, aí vai ficar 100x é igual a 2.000 vezes 15. Então, esse x vai ficar 2.000 vezes 15 é 30.000 dividido por 100. Isso dá 300.
1: Tudo bem? Ah,
0: ainda tem uma outra possibilidade. Tá? Você calcular 10% de um número, 10%, basta você tirar um zero. Tirar
1: um zero do número. Então, por exemplo,
0: dois mil. Quem é 10% de dois mil? Tira um zero do 2.000, fica o quê? 200. Então, 10% é 200. Se 10% é 200, 5% é a metade. 5% vai ser 100. Se 10% é 200, 5% é 100, então 15% é a junção dos dois. 15% dá quanto? 300 e foi o que a gente achou aqui: ó, 300. Beleza, show de bola. Então, você com a prática de exercício, estudando, você vai fazendo até de cabeça. Ó, esse jeito aqui, por exemplo, muita gente faz. Questãozinha que caiu no último concurso do INSS, vem comigo: ó, a alíquota de contribuição dois segurados contribuintes individual e facultativo será de 20% sobre o respectivo salário. Sobre o salário de contribuição. Então, parou. Galera, sabe um erro muito comum que eu vejo na maioria dos concurseiros? Eles falam assim, Felipe, eu tenho dificuldade em interpretar a questão de matemática, de raciocínio lógico. Aí, quando eu vou ver a galera fazendo a questão, o pessoal sai lendo a questão como se fosse, sei lá, uma prova de leitura, como se a banca estivesse avaliando quem lê mais rápido, quem lê melhor. E se você ler o enunciado todo de uma vez, dificilmente você vai conseguir interpretar. Você tem que ir lendo e digerindo essas informações, qual é o melhor jeito de você digerir? É você anotar as informações. Então vem comigo aqui, ó. Ele está dizendo que a alíquota de contribuição, a contribuição, ela é 20% sobre o salário. Então é 20% do salário.
1: Beleza. Já entendi.
0: Considerando o artigo 21, que é esse que a gente leu, da lei 8.212 de 91, acima reproduzido, julga o item. Aí vem o item. Se o valor da contribuição de um segurado contribuinte individual for superior a 300, então o salário de contribuição é superior a 3.500. Resumindo, o que, é que ele está dizendo ele está dizendo que se esse salário aqui ele for superior a R$ 3.500, se ele for mais do que R$ 3.500, então a contribuição vai ser mais do que R$ 700, certo ou errado? É isso que ele está dizendo. Então, a contribuição, se ela é superior a R$ 700. É porque o salário é superior a 3.500. Vamos fazer o seguinte. Vamos supor que o salário seja 3.500. Mas Felipe, o salário não é 3.500, é superior. Eu sei, mas vamos considerar 3.500. Se o salário for 3.500, quem vai ser a contribuição dele? Vai ser 20. Porcento do, ou seja, vezes o salário, que é quanto? 3.500. Ok? Aí o que, que a gente vai fazer? Dois zeros aqui em cima, eu posso cortar com dois zeros lá embaixo. Aí vai ficar 20 vezes 35. E 20 vezes 35, isso dá 700. Então, se o salário dele se o salário dele for 3.500, ele vai ter que contribuir. A contribuição dele vai ser 700. Isso significa que se o salário dele aumentar, a contribuição vai aumentar também. Exemplo, se o salário dele for 4000, passar a ser 4000, 20% de 4000 já vai ser, ó, 40 vezes 20 já vai ser 800. Então se aumentar o salário, aumenta a contribuição. Então significa que se o salário for superior a 3500, a contribuição vai ser superior a 700, exatamente o que ele disse. Por isso, o item do INSS era um item certo. Caramba, Felipe, era só isso? Sim, era só isso. Então, se você quer calcular a porcentagem de um número, essa porcentagem você passa para a fração, ou, se você preferir, coloque número decimal. 20% é 0,20%. O que é a mesma coisa que 0,2 vezes 3,500. O resultado dá o mesmo. O que, é que você pode fazer aqui? Ó? Anda com a vírgula e tira um zero. Aí vai ficar duas vezes 350, o que dá 700. Beleza? Então, passa a porcentagem para a fração ou decimal o do o da o d é vezes e você pega o valor que ele está jogando a porcentagem em cima combinado é então, um gabarito certo vamos ver a próxima aqui na Assembleia Legislativa de um Estado da Federação há 50 parlamentares beleza entre homens e mulheres parou segura Segure-se seu ímpeto de querer ler a questão toda de uma vez. Calma, calma. Olhou um valor? Olhou um valor? Vamos escrever o que esse valor representa. Não são 50 parlamentares? Entre homens e mulheres. Então, espera aí. A quantidade de homens junto com a quantidade de mulheres dá 50. Então, eu posso escrever isso através de uma linguagem matemática. Dessa forma, ó, homens mais mulheres representam um total de 50 parlamentares. Combinado? Beleza. Aí depois ele diz, em determinada sessão plenária, estavam presentes so, somente 20% das deputadas, ou seja, das mulheres, então presentes presente. Nós temos 20% das mulheres, que eu chamei de M, tá? esse homens aqui eu chamei de H, e mulheres eu chamei de M. Tá? Então estavam presentes 20% das mulheres e 10% dos deputados, dos homens. 10% dos homens. Beleza. Perfazendo um total de sete parlamentares. Então, essas duas quantidades juntas resultam em um total de sete parlamentares. Combinado? Belezinha. Aí vamos lá. 20% das mulheres. Isso aqui é 20%. Vezes a quantidade de mulheres, mais 10% dos homens, 10 por 100, 10 sobre 100, vezes a quantidade de homens. Isso dá um total de 7. Tá? Show! Agora presta muita atenção. Eu tenho aqui ó, uma equação, duas equações. Isso é o que a matemática chama de um sistema de equações. Tá? O que, é que você pode fazer? Tá? Uma sugestão. Escolhe essa primeira equação e isola uma letra. Deixa uma letra isolada, sozinha. Então, por exemplo, o H ele vai ser 50 menos M. Esse 50 menos M... É uma expressão que representa o H. Se ela representa o H, eu posso substituir aonde está o H. Aí a gente vai ficar com ó, 20% das mulheres. Corta um zero aqui, vai ficar 0,2 vezes o M, mais 10 sobre 100. Isso é 0,1 vezes... Quem é a expressão que entrou ali no H? 50 menos M. Por que, que eu sou obrigado a colocar esse parênteses? Porque esse 0,1 tem que multiplicar o 50 e ele tem que multiplicar o M. É o que a matemática chama de distributiva. Se você não colocar o parênteses, você vai estar dizendo que ele tem que multiplicar só o 50. E aí você vai errar. Tá bom? Ele tem que multiplicar tanto o 50 quanto o m, porque ambos fazem parte do h. Agora vamos lá. Ficamos com 0,2m. Tá bom? Olha a distributiva aqui menos 5, porque 0,1 vezes 50 é 5, menos 0,1m. Esse resultado é igual a 7. 0,2 menos 0,1, isso dá 0,1m. É igual a 7, esse menos 5, Vai para lá, mais 5. Então, o M ficou 7 mais 5, 12. O 0,1 está... Espera é... aí, espera aí, que deu alguma zebra aqui. 20% e 10% é igual a 7. Beleza. Então, aqui, a... aqui é 0,1 vezes 50... Isso deu 5. Beleza. Menos Ah, foi aqui, ó. Foi aqui, ó. Presta atenção. Tá vendo que aqui é menos? Tá vendo? Esse menos na multiplicação. Esse menos com menos aqui vai dar mais. Tá vendo como um sinalzinho derruba a gente? Então aqui vai ficar 0,2 com mais. 0,1, isso vai dar para a gente 0,3. Beleza? Show de bola? Ah, Felipe, e quem está multiplicando vai passar para o outro lado dividindo. Quem está multiplicando vai dividindo. 12 dividido por 0,3. Como é que eu faço essa continha, Felipe? Olha a dica que eu vou te dar. Você anda com a vírgula embaixo e acrescenta um zero lá em cima. Aí vai ficar 120 dividido por 3, o que vai dar 40. 40 mulheres, 40 deputadas. E não tem 40 nas alternativas. Claro, ele quer saber Havia. É, havia ele quer saber, cadê aqui, 20% das mulheres mais 10% dos homens, não é isso? Fazendo 7. Então, ficou ali é, 50 menos M, a gente substituiu e fez a distributiva, tá? E, pessoal, o professor tá doido. Aqui não é menos, não, né? Aqui, ó. Aqui é mais, ó. aqui é mais, aqui é mais, não é menos, não. Então, aqui vai ficar mais 0,5, tá? menos 0,1. 0,2 menos 0,1, isso dá 0,1. Tá? E esse 5 que está somando vai para o outro lado diminuindo. Então, vai ficar 2, 2... Dividido por 0,1. Agora sim. O professor ficou doido. Agora a gente usa a dica. Então, qual é a dica? Anda com a vírgula lá embaixo e acrescenta um zero aqui em cima. Então vai ficar 20 dividido por 1, que dá 20. Então nós temos 20 deputadas. Gabarito D de dado. Tá bom? Não sei por que eu botei menos aqui, mas foi até bom ter colocado menos porque na hora de fazer a distributiva, você tinha que ficar ligado, porque se aqui fosse menos, esse menos com esse menos ia virar mais. Então foi bom que a gente acabou fazendo uma, uma revisãozinha sobre regra dos sinais. E galera, sabe qual é o grande problema da matemática? Preste atenção. Muitos, muitos concurseiros querem estudar só o que está ali no edital de matemática. E aí a banca chega e coloca porcentagem mas você observa que dentro de porcentagem pode cair uma equação, um sistema de equação. Você tem que saber fazer continha com o número decimal. E tudo isso não está no edital. Então tem muitas coisas de matemática que estão em. Então não adianta querer fazer recurso para uma questão dessa. Ah, mas não tem equação no edital. Ah, mas não tem operações com números decimais no edital. A banca vai dizer, sim, mas essa questão é de porcentagem. E porcentagem está no edital. Então, por isso que é necessário que você domine a base da matemática. Que você saiba fazer contas com frações. Felipe, o que, que eu preciso para dominar bem porcentagem? Existem alguns pré-requisitos. Você tem que saber fração você
1: tem que saber números decimais, você tem que saber equações,
0: pelo menos a equação do primeiro grau, porque, igual aqui, ó, a gente caiu numa equação no primeiro grau, tá bom? E esses tópicos aqui não estavam no último edital, mas são tópicos que são importantes porque a gente acaba usando como ferramenta na hora de resolver uma questãozinha de porcentagem. Combinado? Vamos seguindo. Olha essa aqui. Em cada um dos itens a seguir, é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada, blá, 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 blá. Aí vem o item. Em uma loja... Um produto que custa R$ 450,00 é vendido com desconto de 4%. Então vamos colocar assim, uma loja A, ele é vendido por R$ 450,00 e ele vai sofrer um desconto de 4%. Desconto de 4%. Quem é esse 4%? Vamos calcular? Vem para cá. ó. 4% de D vezes. Vezes 450. Corta um zero lá em cima com um zero aqui embaixo. 4 vezes 45 aquilo dá 20 vai 2 16 com 2 18. 180, não esquece que tem o 10 aqui embaixo, 180 dividido por 10, isso dá 18, então esse 4% aqui corresponde a 18, então se o preço era 450, se o preço era 450 e eu vou diminuir 18, eu vou ficar com 432. Esse é o preço da loja A, já com desconto. Aí ele vem e diz assim, ó, uma loja concorrente, eu vou chamar de B, tá? Vende o mesmo produto por 480. O mesmo produto por 480. Nessa situação, para que a loja concorrente possa vender o produto à vista, pelo mesmo preço à vista da primeira loja, tem que dar um desconto superior a 9%. Certo ou errado? Essa loja B, ela quer vender com o mesmo valor da loja A, que é 432. Então, quanto de desconto ela tem que dar? Tá bom? O jeito mais fácil de você fazer isso é você imaginar o seguinte... Se o produto é quatrocentos e reais, mas eu quero que o preço dele fique quatrocentos então eu tenho que dar de desconto, desconto, R$ Por quê? Porque quatrocentos menos quarenta Vai ficar R$ 432,00, que é o preço que a primeira loja vende. Só que R$ 48,00 de desconto, comparado a R$ 480,00, R$ 48,00 em relação a R$ 480,00, se você pegar o R$ oitenta e tirar um zero, não fica R$ 48,00? Fica Fica ou não fica? Fica. E quando você tira um zero, você está calculando o que? 10%. Então esse 48% ele corresponde a 10%. Então ele tem que dar 10% de desconto. Porque 10% de 480 é 48%. E 48 de desconto: o preço fica 432. 10% é superior a 9%? Como o SESP falou é sim, por isso o item está certo, tá bom? Felipe 48 estava fácil enxergar que era 10% de 480, agora se fosse um outro valor aí, deixa eu pegar uma folha em branco aqui eu quero te dar esse bizu presta atenção Olha só, se você quer saber o percentual que um número representa em cima de um determinado valor, tá? é só você pegar esse número. Então, se eu quero saber, por exemplo, é, o percentual... Vamos pegar um exemplo prático aqui. Eu tenho uma prova com 80 questões. 80 questões. Eu acertei 30. 30 acertos. Pergunto, qual o percentual de acertos? Então, eu quero saber o percentual desse 30 em relação a 80. Você tem duas possibilidades. Se você quer saber o percentual do 30 em relação ao 80, é só você pegar o 30... Sobre 80. Então, para você achar o percentual que um número representa em cima de um outro número, então, qual o percentual que 30 representa em cima do 80? Então, é 30 em cima do 80. 30 sobre 80. Você corta um zero, fica 3 sobre 8. 3 dividido por 8. Aí aqui vai dar 0,10, vai dar
1: 7, 7 nada, vai dar 3, 3 dá 24,
0: sobra 6, aí a gente bota mais um zero, vai dar 7, vai sobrar 4, bota mais um zero, 0,375. Como é que eu passo para a porcentagem? Eu ensinei, é só multiplicar por 100. Anda com a vírgula duas casas, 37,5%. Você acertou 37,5% da prova. Ou, fazer uma regrinha de 3. 80 é o total de questões, então 80 é 100%. 30 é x%. Multiplica cruzado, vai ficar 80x é igual a 3.000, porque 30 vezes 100 é 3.000. Então, o x ficou 3.000 dividido por 80. Cortou um zero, 300 dividido por 8. Se você dividir, você vai achar 37,5%. Tá então, é assim que a gente representa o percentual de um número em relação ao outro. Naquele, naquela questão que nós fizemos, eu queria saber o percentual do 48 em relação ao 480. Se você dividir, isso vai dar 0,1. Aqui, 48 por 480. 0,10, aí vai dar 1. 0,1. Como é que a gente passa para a porcentagem? Multiplicando por 100. 0,1 vezes 100 vai dar 10, 10%. Beleza?
1: Show! Vamos
0: ver essa aqui agora. Se um lojista aumentar o preço original de um produto em 10% e depois der um desconto de 20% sobre o preço reajustado, então... Esse tipo de questão aqui é o que a gente chama de variações
1: variações percentuais sucessivas. Felipe, como é que eu vou saber que é
0: variação percentual sucessiva? Ele vai te dar um valor desconhecido, tá? Ou, de repente, ele até pode te dar é, esse valor, te apresentar quem é esse valor. E, a partir desse valor, ele vai jogando porcentagem em cima de porcentagem. Então, aqui, por exemplo, ele aumentou 10%. Em cima do novo valor, ele diminuiu 20%. O que, que muita gente pensa erradamente? A pessoa pensa assim, bom, se aumentou 10% e depois diminuiu 20%, 10 menos 20 é menos 10. Então, na verdade, ficou 10% a menos, 10% inferior. Marca a letra E e pê, errou. Sério? Sim. Ué, Felipe, eu achei que era só fazer isso, mas não é. O que, que você vai fazer nesse tipo de questão? Se ele não der para você o valor inicial e vai e sai jogando porcentagem em cima de porcentagem, isso aqui é como se fosse juros compostos. Cartão de crédito. Se você... Vem a fatura do seu cartão. Vamos supor lá 10% de juros. Um exemplo. Você não pagou. Vai, vai pagar 10% de juros. O próximo 10% de juros, se você deixar de pagar de novo vai ser em cima do novo valor, então é uma bola de neve, 10% em cima de 10%, então quando eu tenho esse tipo de situação, você vai usar o bizu do 100. Como assim, Felipe, o bizu do 100? O valor original, você vai escolher 100. Ah, mas ele não disse que é 100, não importa, para qualquer valor funciona, mas você vai escolher o 100% porque é mais fácil e é mais rápido, tá bom? Então 100, joga 10%. Qualquer porcentagem em cima do 100, o valor vai ser ele mesmo, porque ó, 10% de 100 vai ser 10 por 100 vezes 100. O 100 vai cortar, vai ficar 10. Percebeu? 5% de 100. 5% vezes 100. O 100 vai cortar, vai ficar 5. Então, sempre que você jogar x% em cima do 100, o resultado vai ser o próprio x. Tá bom, então, 10% de 100, o resultado vai ser 10. Se eu tenho 100 e aumento 10, eu vou para 110. Desse 110, a gente vai tirar 20%. Então, eu vou pegar o 20%. Agora, esse 20% não vai ser igual a 20, porque ele não é em cima do 100, ele é em cima do 110. Então, ó, 20% de 110. Dois zeros em cima, dois zeros embaixo. Duas vezes 11, 22. Esse 20% corresponde a 22. Só que agora é um desconto. 110 menos 22. Aí a gente vai pedir emprestado. Vai ficar 8. Pede emprestado de novo. Vai ficar 8 de novo. 88. Tá? Beleza? Show. Se no início era 100 e agora é 88, se no início era 100 agora é 88, 100 para 88, diminuiu quanto? Diminuiu 12. 12 o que 12%. Então foi 12% a menos. Por que, que é bom trabalhar com 100? Porque o resultado que você achar aqui já vai ser a porcentagem. Porque 12 em relação a 100, 12 por 100 é 12%. Ok? Beleza? E por que esse menos aqui, Felipe? Porque foi uma redução. Esse valor final ficou menor do que 100. Foi uma redução. Se em vez de 88, aqui fosse 112. Aí seria um aumento de 12%. Tá? Mas é 88. Então é uma redução. Tá bom? Redução de 12. Nesse caso, é, eu escolhi o 100 de propósito. Porque esse 12 já vai ser 12%. Se fosse 7, 7%. Tá? E para menos, porque o valor final é menor do que o inicial. Então, gabarito, letra A, 12% inferior. Beleza? Então, esse valor inicial ele era 100%. Esse valor final ele foi 88%. Houve uma queda de 12%. Tá? Vou ver essa aqui: ó, em determinada loja, uma bicicleta é vendida por R$ 1.720 à vista ou em duas vezes, com uma entrada de R$ 920 e uma parcela de R$ 920, com vencimento um mês seguinte. Beleza, caso queira antecipar o crédito correspondente ao valor da parcela, o lojista paga a financeira. Uma taxa de antecipação correspondente a 5% do valor da parcela. Felipe, não entendi. Para aqui. Vamos supor o seguinte. O lojista, o lojista, ele vendeu essa bicicleta. Vamos supor que ele tenha vendido parcelado. Se ele vendeu parcelado, ele recebeu a primeira parcela agora. Ele recebeu 920 agora, no ato da compra, porque é a entrada. Então, o cliente chegou lá e pagou. Toma a entrada, 920. Ele recebeu. Só que ele vai ficar para receber 920 daqui a um mês. Não é isso? Cadê? Ó? Isso, no mês seguinte.
1: Daqui a um mês. Então, é. daqui há um mês. Aí
0: o que é que muitas empresas fazem? As empresas fazem o seguinte, olha, eu preciso de dinheiro agora. Eu tenho que pagar a conta, tenho que pagar funcionário, eu preciso de dinheiro. Aí o que é que as empresas fazem? Pega esse valor daqui. Às vezes é um cheque, por exemplo. Tem que hoje em dia quase ninguém mais tem trabalhado com cheque, né? Mas vamos supor um cheque para você entender. Eu recebi 920, 920 à vista. Imagina que eu sou o lojista, o dono da empresa. Eu recebi 920 à vista e o cliente me deu um cheque e a data tá para daqui a um mês. Só que eu preciso daquele dinheiro agora. Então, o que que eu faço? Eu vou no banco e falo assim: "Banco, olha só. Tá vendo esse cheque aqui? É de um cliente meu e é um cliente que sempre paga, é um cliente que ele tem uma boa pontuação no mercado, não tem nome sujo. Ele é um cliente que ele honra o compromisso dele. Só que esse dinheiro que eu só posso receber daqui a um mês, porque a data do cheque está para daqui a um mês, eu preciso dele agora. O banco fala assim, beleza, vamos fazer o seguinte então. Me dá o cheque do seu cliente e eu te adianto esse dinheiro, mas eu vou cobrar de você uma taxa. Então, ele não vai te dar os 920 porque ele não quer sair no zero a zero. Ele quer ganhar alguma coisa, concorda? Então ele fala assim, ó, beleza, me dá o cheque e daqui a 30 dias eu desconto esse cheque do seu cliente. Aí o dinheiro do seu cliente vai para mim. Porém, eu não vou te dar os 920 agora. Eu vou te dar um valor menor, tá bom? É isso que ele está explicando ali. Então, se esse lojista quiser antecipar essa financeira, esse banco vai cobrar dele uma taxa de 5%. Então, vai pegar ali, vai jogar 5%, vai descontar esse valor. Esse valor vai ser o lucro da financeira e vai dar para o lojista um valor menor do que 920. Tá bom? No caso de uma venda a prazo, que o lojista optasse pela antecipação do crédito, Tá? É, então, ele vai receber, na hora, 1.790. Vamos ver? Então, ele vai receber os 920, que é o valor que ele recebe à vista, tá? mas quanto ele vai receber da financeira? A financeira vai chegar e vai cobrar dele 5% desse valor que ela vai antecipar, 5% de 920, tá? A gente corta um zero aqui, 92 vezes 5, isso vai dar 10, vai 1, 460, tem o 10 lá embaixo, 460 por 10 dá 46, até porque, galera, 920, calculou 10%, dá 92%, 5% é a metade 46%. 5% é 46. Então, esse 46 vai ser o desconto que a financeira vai dar. A financeira vai pegar esse desconto aqui, é um desconto ruim para o lojista. Né? Porque esse desconto, em vez dele receber 920, a financeira vai descontar aquele valor dele e vai ficar para ela. Ok? Então aqui, 920 a financeira vai descontar 46 dele porque esse é o lucro da financeira aí aqui vai ficar 4 aqui vai ficar é, 7 874 esse é o valor antecipado então ele recebeu os 920 do próprio cliente que pagou a entrada e recebeu da financeira 874. Então, ele vai estar tá recebendo no ato. Quando a gente somar aí, vai dar 1794. Esse 1794 é superior a 1790? É. Por isso o item está
1: certo. Show de bola?
0: Olha essa aqui agora. ó Essa aqui é parecida com a anterior que nós fizemos. Ó, uma loja. Vende um determinado produto em promoção de 15% de desconto sobre o preço de venda. Eu não sei o preço de venda. Eu sei que teve um desconto de 15%. Mário comprou o produto e por ter pago à vista, por ter pagado à vista, ganhou mais 10% de desconto sobre o preço da promoção. Então, sobre esse preço da promoção, ele ainda ganhou 10% a mais de desconto. Aí, olha a pegadinha. O desconto total foi de 25%? A banca querendo te pegar. O candidato desatento, descontou 15%, descontou 10%, então, ao todo, teve um desconto de 25%. Está errado. Usa aquele bizu que eu te dei. Qual foi o bizu que eu te dei? Considero 100 aqui. Quanto é 15% de 100? 15%. Se eu tenho 100 e tiro 15, isso fica 85. Esse 10% não é igual a 10, porque é em cima do 85. O 85 não tem um zero para a gente tirar, então a gente calcula 10% vezes 85. Corto um zero, 85 dividido por 10, 8,5. Tá bom? Calcular 10% é só dividir por 10, tá? Calcular 10% significa dividir por 10. Por quê? Quando eu, quando eu boto 10%, eu corto o um zero, vai ficar 1 sobre 10. Ou seja, eu vou pegar o valor, vou multiplicar por 1, vai dar ele mesmo, e vou dividir por 10. Por isso que 10% é dividir por 10. Se o número termina em zero... 700 dividido por 10 dá 70. Por isso que é só tirar um zero. Mas o 85 não tem zero. Então você anda com a vírgula. Volta com a vírgula uma casa. Fica 8,5. Tá bom? Então se eu tinha 85 e tô tirando 8,5 completar com zero aqui para poder ficar legal pede emprestado pede emprestado de novo 76,5 Tá? Então, 76,5. Se era 100 e foi para 76,5, então diminuiu 23,5. 23,5 o quê? Por cento. Porque eu escolhi o 100 de propósito. Porque a resposta aqui já vai sair em porcentagem. Porque 23,5 em relação ao 100, que era o valor original, é 23,5 por 100. 23,5%. Tá? Então, o gabarito é errado porque ele disse que foi 25%. Não, foi menos do que 25%. Errado. Vamos para essa aqui agora. No item seguinte, apresenta uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada a respeito de proporcionalidade, porcentagem e de desconto. Beleza. Pedro aplicou 25% de suas reservas em um investimento financeiro e ainda sobraram 3.240. Então, olha só, Pedro ele tem um total de 100%. Esse é o total da sua reserva. Desses 100% da reserva, ele pegou e aplicou 25% em um investimento. Tá bom Se ele aplicou 25%, então é porque está sobrando 75%. E esse 75%, ele está dizendo que esse valor que sobrou, que é o 75%, isso aqui foi o que sobrou, ele disse que é igual a quanto? 3.240. Então você pode montar uma regra de 3. Tá? A reserva do Pedro, eu não sei quanto era. Eu vou chamar de R. Essa reserva dele era 100%. Era tudo que ele tinha. Tá bom? A gente não sabe quanto é. Mas a gente sabe que 3.240% correspondia a 75%. Beleza? Então, uma regrinha de 3 aí para a gente poder resolver. Multiplica cruzado, aí vai ficar 75R é igual a 3.240 vezes 100. Tá? Fazendo essa continha, aí isso vai ficar 3.240 vezes 100. Isso dá 324 mil, dividido por... 75. Porque quem está multiplicando vai dividindo. Vai dar 4.320. Exatamente o que ele colocou lá. ó, 4.320. Por isso o item está certo. Tá bom? Ou então, uma outra forma de você fazer. 75% da reserva do Pedro corresponde a 3.240. Então, 75 por 100 vezes a reserva é igual a 3.240. Esse 100 que está dividindo vai, lá, vai passar para lá multiplicando. 75R é igual a 3.240 vezes 100. Exatamente o que estava aqui. Ó. Tá bom? Então, o R é 4.320.